0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Aujourd'hui, pour euh, cette, euh, ce nouvel épisode euh, de La Franchi Podcast, euh, je reçois donc euh, Nina Almberg pour la publication euh, de son fameux livre La Dernière Amazon aux éditions hors d'atteinte, euh, qui est, comme vous le savez, normalement, une des maisons d'édition que l'on adore euh, à la librairie. Bonjour Nina, donc je suis ravie de te recevoir Nina. Bienvenue. Bah, merci Swazik. <rire> Ton livre est sorti il y a assez peu de temps en fait, c'était au mois de décembre je crois que la... Le... non, est au mois est de janvier. Oui c'est ça, donc on est vraiment sur les, les nouveautés, nouveautés euh, de l'année 2021 et elles font tellement bien ces nouveautés, je pense qu'on avait tous envie de renouveau et quoi de... Meilleur que la destinée de cette dernière Amazon, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, parce qu'évidemment, euh, plein d'interrogations autour de ce personnage euh, euh, et de ce peuple surtout, puisque c'est tout ce qu'elle représente, euh, mais j'aimerais bien, euh, puisque j'ai su glaner des petites informations, mais je trouve que c'est toujours plus intéressant de l'entendre de l'autrice elle-même, euh, comment mener ce livre Je sais qu'il a plusieurs étapes, mais surtout, euh, comment est née cette envie de parler des Amazones C'est
1: large, c'est vaste, mais let's go. <rire> eh bien, ça a commencé en 2013, fin 2013, euh, avec mon compagnon de l'époque, Antonin, qui a d'ailleurs écrit l'un des textes de cet ouvrage. Euh, on est parti en bateau, en voilier, euh, jusqu'en Amazonie. Et, oh. et après, rétrospectivement, je me suis dit que... Enfin, le fait d'être parti en bateau, ça m'a fait quelque chose. Je pensais beaucoup aux premiers euh, conquistadors euh, qui étaient venus, et, et nous aussi on allait en bateau comme eux. Enfin, je pense que ça, ça m'a fait quelque chose. Je pensais à ces gens en fait, et l'histoire après de la rencontre euh, entre les, les conquistadors et les Amérindiens, c'est un sujet qui me passionne. Mais à l'époque, on partait pas pour ça. On partait parce qu'on voulait faire un peu un état des lieux du féminisme au Brésil. Donc on voulait rencontrer des féministes. Euh, au Brésil. Alors à la base notre idée c'était plutôt d'aller à Rio, São Paulo, mais euh, le hasard a fait qu'on est arrivé euh, à Belém du Pará, donc qui est la capitale de la région nord du Brésil. Mm -hmm. Et euh, pendant qu'on naviguait, enfin donc on a fait différentes étapes, on était aux Canaries, au Cap Vert et au Cap Vert, je, je cherchais des contacts et je suis tombée sur le blog euh, féministe d'une jeune femme qui s'appelle Patricia il y a aussi son témoignage dans le livre, et euh, Patricia, euh, qui était originaire du Piaoui donc c'est un état euh, un peu plus au sud euh, que, euh, que là où il y a Belém, venait d'arriver là, et elle avait participé en tant que féministe à une marche non mixte féministe, qui s'appelait la Marcha das Vadias, ce qui veut dire en portugais la marche des salopes. Et donc l'idée de ces marches, il y en a eu plein au Brésil à ce moment-là, c'était de se réapproprier l'espace public euh, en tant que femme, euh, voilà. Et donc elle écrivait ce texte et elle disait ah ben, c'était super d'avoir pu participer en tant que nouvelle habitante de Belém euh, à cette marche, ça m'a beaucoup plu et en même temps m'a raconté cette histoire des Abbas euh, qui sont ces femmes qui vivaient euh, sans mari dans la forêt, cette histoire m'a passionnée et... Euh, euh, les premiers conquistadors qui ont dit euh, cette, euh, qui les premiers conquistadors qui sont venus dans la région ont dit cette fait attaquée par ces femmes et en, a, en analogie avec les guerrières grecques ils ont appelé la région amazonie et c'est pour ça que la région s'appelle euh, amazonie et donc euh, en fait je l'ai lu voilà de depuis un un, un prisme féministe en, en lisant quelque chose sur une une marche non mixte et c'était super et j'ai j'ai lu ça et Donc j'étais encore au Cap-Vert, euh, il y avait encore un, une connexion Internet. Et après j'ai transaté, fait, on a traversé l'Atlantique en voilier. Et je, je pensais à ça, je pensais à ça tout le temps. Et donc en arrivant à Belém, euh, j'ai voulu me renseigner sur ce sujet. Et j'ai mené une enquête euh, longue parce que du coup j'ai, je me suis passionnée et du coup je suis allée jusqu'au milieu de l'Amazonie, un peu dans le berceau de leur légende, tout ça. Donc je suis allée une première fois, donc c'était 2013-2014. Ensuite, euh, je suis euh, retournée là-bas parce que j'ai eu une bourse pour pouvoir retourner. Je suis retournée en 2016 pendant deux mois pour faire un documentaire sonore sur Arte Radio qui s'appelle également « La dernière Amazon qui est sorti en 2017, et après ça, je me suis dit que je n'avais pas du tout raconté tout ce que j'avais eu envie de raconter, qu'il y a plein d'autres choses que je voulais dire, et donc je me suis dit que je voulais écrire un livre, et donc j'ai commencé à l'écrire à peu j'ai eu l'idée vers 2017-2018 d'écrire ce livre.
0: Oui, donc un sacré parcours, mais c'est génial, parce que d'avoir ces femmes, enfin cette, cette femme, Patricia, qui arrive sur ta route par son blog. Et donc qui t'amène vers plein d'autres destinées de femmes. Enfin, c'est assez touchant en fait. Dans le, j'ai l'impression que ça rattrape un petit peu toute le la partie très masculine de la transmission de cette histoire. Parce que quand on regarde euh, les archives euh, que tu mets euh, à la fin du livre, c'est quand même que des hommes qui vont raconter euh, autour en fait de ces légendes ou de cette toutes ces histoires.
1: Et euh... ouais. Et... Ouais. Pardon. oui tout à fait et c'est un écueil auquel moi j'ai été beaucoup confrontée pendant l'écriture c'est qu'en fait j'avais à ma disposition beaucoup beaucoup de textes euh, donc masculins, euh, blancs de conquistadors qui venaient et qui recherchaient les amazones euh, au Brésil et... et donc moi même qui suis historienne et qui adore les archives <rire> ça me passionnait mais en fait au bout d'un moment je me suis dit tu vas pas raconter toutes ces vieilles histoires de, en plus de gens qui ont déjà eu beaucoup la parole, bah ben voilà, et tu peux retrouver leur parole tout le temps. C'est pas cette parole là qu'il faut privilégier, c'est vraiment la parole de, de ces femmes et aussi de ces hommes qui sont euh, en Amazonie et qui t'ont raconté toutes ces histoires. C'est ça qu'il faut raconter, il faut renverser le regard quoi. Mais ça a été très difficile pour moi de réussir à faire ce, ce, ce switch. <rire> Mais je, je veux bien l'entendre, parce que moi-même,
0: moi à la fin du roman, enfin, du, pas du roman, mais du, de, de, de ton livre, il hein, euh, y a eu un, une colère, en fait, quelque chose de me dire, euh, non, mais d'où, comme d'habitude, en fait, on nous raconte le, le monde par les yeux euh, des hommes et en plus de ces conquistadors, donc qui allaient dans des, des fins quand même euh, euh, très... Euh, Redoutable, enfin, avec l'idée de conquérir les sols, de conquérir les populations, de mettre leurs pattes, en fait, vraiment sur les, les peuples euh, qu'ils croisaient. Et, euh, et donc, euh, toute cette transmission-là est biaisée, comme sur plein d'autres sujets. Et elles ont, enfin, ce qui donne l'impression qu'elles ont été invisibilisées mais qu'on les a gardées parce qu'il y a un côté euh, peut-être un peu folklorique ou décalé ou parfois euh, réapproprié en fait par les cultures traditionnelles ou enfin ce qu'on... Enfin, il y a un mélange, j'ai l'impression en fait, dans la transmission euh, de ces histoires-là.
1: Oui, ou un peu sexualisant, quoi. C'était des femmes. Oui, voilà. Femme, euh, voilà.
0: Oui, ouais, ouais tout à fait. Ouais. Quelque chose euh, en fait qui a été hyper épuré jusqu'à et tellement en fait épuré qu'on on mélange complètement l'histoire amérindienne avec euh, les Amazones des mythologies grecques. Et moi, pour tout te dire, quand j'ai euh, découvert ton livre, mais sans l'avoir déjà lu et sans avoir lu le pitch, etc., pour moi, ce n'était qu'une seule et même... Euh, légende ou histoire, en fait. Pour moi, l'Amazone enfin, euh, les Amazones, c'était tout simplement le peuple de ces femmes qui se coupent un sein pour pouvoir tirer à l'arc. Voilà. Moi, c'était dans mon imaginaire, c'était ça. Et j'avais, par la mythologie grecque, croisé les Amazones euh, avec Achille, avec euh, des personnages comme ça qui, à chaque fois, arrivent à leur, euh, à les combattre. Mais, en fait, le lien avec l'Amazonie, euh, et je fais des guillemets parce que de ce fait, euh, j'apprends dans la lecture de ton livre, que euh, c'est les conquistadors qui ont fait nommer cette euh, partie-là comme ça, mais qu'en fait, elle ne s'appelait pas comme ça. Et, et là, tout, tout se regroupe et je me dis, mais en fait, on ne connaît absolument rien de cette histoire. Est-ce que toi aussi, enfin, euh, on ne connaissait rien, parce que grâce à toi, on a quand même bien élagué euh, le sujet, mais euh, est-ce que toi aussi, en arrivant et en découvrant les paroles de Patricia de ce fait, tu, tu connaissais peu ou au contraire tu avais déjà en fait euh, approfondi tes connaissances sur les amazones ou est-ce que tu es allé vraiment euh, tu as découvert des choses en
1: même temps que tu les enregistrais Ah non, j'ai appris en même temps que j'enregistrais, je savais oui. rien moi je savais rien du tout. Et j'étais pas partie, comme je disais tout à l'heure, j'étais pas partie pour euh, étudier ce sujet, en fait. Ça, il m'a happé ce sujet. Moi, mon point de départ, c'était vraiment le féminisme, en fait. Et l'idée, en fait, de, de faire des reportages sur des femmes. Et donc, d'ailleurs, j'en ai fait. Hein, à l'époque, j'ai fait des reportages sur euh, l'association de prostituées à BLM. J'ai fait des trucs sur l'accouchement humanisé. Mais donc, qui sont d'autres travaux qui n'ont rien à voir. Mais moi, j'étais en train de faire ça. J'étais allée pour faire ça. Et mm -hmm. donc, ça, c'était autre chose, en fait, mais, mais qui m'est rentré dans par ce biais féministe mmh. et que je trouve intéressant de rentrer par ce biais là parce que de rentrer par un biais féministe ça te permet de voilà d'avoir des clés d'entrée qui sont un petit peu différentes quoi et qui m'ont permis de finalement de réussir à passer outre toutes ces histoires de conquistadors et euh, de découvrir une autre histoire mmh. après ouais, moi ce que je trouvais vraiment fascinant c'est que du coup il y avait deux d'un côté ce, ces récits des conquistadors qui qui racontent du coup la rencontre entre euh, des conquistadors en 1542 euh, espagnols avec euh, des femmes guerrières qui les attaquent et, et donc c'est pour ça que la région s'appelle Amazonie et tout ça et de l'autre côté euh, à Belém et dans l'État du Pará en général il y a euh, toutes ces légendes qui racontent l'histoire des Icamiapas tout ça mais en fait ces histoires ne sont jamais reliés. Soit c'est une histoire, et c'est un certain public qui le raconte, donc surtout plutôt européen, tout ça, soit c'est du pur folklore, c'est cette légende des Ikamiabas qui, euh, une fois par an, euh, se réunissait au bord d'un lac, et là, elle tirait de ce lac des, euh, des sortes de, de trucs qui, qui durcissaient à l'air et qui, qui devenaient des talismans qu'elle offrait à des hommes avec qui elle venait coucher une fois par an, et euh, elles leur offrait s'ils leur donnaient une fille. Donc ça, c'est... Et donc et moi, j'étais là, mais pourquoi Pourquoi personne fait le lien entre ces histoires enfin, j'étais vraiment... Quoi, mais j'étais mais c'est fou c'est Évidemment, ils parlent de la même chose, mais du coup, il y a une histoire très populaire ou folklorisée, puis une autre histoire, euh, voilà, euh, euh, archivée dans des archives que, que tout le monde oublie, tout ça. Mais j'étais là, ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça me, ça, ça me titillait trop. J'étais là, mais pourquoi personne n'a fait le lien, vraiment je... <rire> Mais c'est là où... Euh...
0: Je trouve qu'il y a vraiment une intelligence, en fait, dans le montage que tu as fait des différentes prises de parole, puisque de ce fait, ton livre, c'est ça, c'est différentes prises de parole de différentes personnes, femmes et hommes. Euh, tu commences par un petit point historique euh, qui n'est pas sur le même ton, en fait, que les prises de parole de tes personnages. Euh, et qui nous permet, en effet, de, remettre, de faire le point sur cette partie des conquistadors et de partir, euh, ben, j'imagine, euh, comme, euh, comme, comme toi, en fait, à ce moment-là, euh, du savoir historique euh, euh, masculiniste, d'arriver euh, à l'endroit même et là, de découvrir ce qu'il en est par les paroles euh, des gens euh, présents. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont tu as fait s'enchaîner ces témoignages dans la mesure où, en fait, tu nous amènes à un moment assez clé, en fait, de ta narration, tout en douceur. Où moi, en fait, c'est vraiment là où j'ai ai aimé ton storytelling, en fait. Je, on l'emploie rarement pour les livres, mais il y a vraiment quelque chose de construit et de, de très précis, en fait, quand on a terminé ton livre, avec ce passage... Euh, donc, euh, par les femmes, qui, qui est hyper émouvant, euh, où euh, je fais des généralités pour pas trop non plus divulguer qui dit quoi, etc. Parce que je pense que quand on n'a pas lu le livre, c'est hyper agréable de se faire surprendre. Mais euh, tu découvres, en fait, comment ces femmes qui vivent actuellement dans ces endroits-là, euh, ont pris en elles un, cet héritage. Enfin, euh, euh, font ce lien-là hyper... Euh, Chouette euh, de dire bon bah si euh, ma voisine m'a transmis ça, euh, je suis sûre qu'elle était un petit peu en fait comme ces femmes-là et moi j de ce fait je le suis devenue un petit peu et je vais continuer à transmettre et je voudrais revenir à ces racines-là parce que ça m'a m'apporte en tant que femme, ça me fait ça me fait montrer aussi que j'ai de la force etc. Puis il y a tout un passage assez euh, alors pas agaçant mais où il y a des, des des hommes en fait qui prennent la parole et là tout de suite en fait on sent ce qui les intéresse et donc comme tu disais euh, l'attraction sexuelle euh, le côté euh, euh, hyper revanchard ou hyper enfin euh, ouais la guerre le sexe enfin tout ce qui voilà c'est c'est fou mais c'est assez systémique euh, systématisé pardon sur euh, leurs propos et euh, et à partir de là il y a autre chose qu'on n'avait peut-être pas vu venir au début, mais qui est ton fil, en fait, dans l'histoire, autour d'un de, de, élément clé, en fait, que tu vas... Je pense que tu as eu accès à cette photographie. D'ailleurs, il me semble hein, qu'elle tu, tu, est toujours visible dans cette église. Euh, oui, je, je parle d'une vraie photographie que j'ai vue, oui. Et, et après, je laisse évidemment le, les trois petits points, mais en tout cas, cette photographie va être comme ça le tout au long, en fait, des, des, des écrits. Et c'est vraiment très agréable d'avoir ce fil tendu, mais on ne sait pas trop où tu vas aller avec ça, en fait, jusqu'à jusqu la fin. Euh, comme tu disais, ça, ton travail, vient du podcast, qui est disponible mmh. sur Arte Radio. Euh, toutes ces prises de parole sont exactement les prises de parole des gens que tu as croisés ou est-ce que tu as un peu romancé dans le sens repris en fait euh, sans inventer euh, j'imagine mais en tout cas de, dans quel euh, euh, est-ce que tu en parles comme des témoignages ou est-ce que c'est des paroles que tu as recueillies et que tu as remises toi dans ton écriture dans ta narration
1: Alors moi je parlerais vraiment de fiction documentée quoi ou de mmh. ouais de fiction documentée parce que euh, tous ces personnages sont inspirés de personnages que j'ai rencontrés mm -hmm. euh, mais parfois j'ai fait des entretiens avec eux parfois euh, et donc parfois j'ai vraiment remis comme c'était et parfois euh, pour la narration j'ai changé ou j'ai mélangé deux personnages ensemble ou, enfin j'ai re reconfiguré pour justement pouvoir avoir ce fil directeur mm -hmm. Et donc, je dirais que c'est une fiction documentée. Tous les éléments dont ils parlent, eh bien, c'est des choses qui sont vraiment documentaires. Mais parfois, j'ai rajouté un peu des trucs sur leur personnalité et tout pour le rendre plus... Oui. Ouais.
0: D'accord. Oui, c'est ça. Fiction documentée. Et c'est vrai que pour avoir de ce fait réécouter aussi le podcast, c'est fou comment de deux... Enfin, de la même expérience, tu arrives à... à tirer deux choses hyper complémentaire en fait parce que ton reportage euh, est génial parce qu'on on est avec toi en plus euh, euh, fin, je trouve que le son est super bien pris il y a une technique euh, hyper appréciable où on entend euh, on est avec toi en fait dans l'Amazonie donc euh, ça apporte un plus en fait à, à la lecture après du récit mais en effet ton livre vient euh, mettre tellement plus d'humains et c'est peut-être dingue, parce qu'au final, on entend des vraies personnes dans ton documentaire euh, radio, alors qu'au final, moi, j'ai été encore plus touchée par les transmissions, en fait, du livre, mais peut-être parce que je les ai reçues euh, avec mon propre imaginaire. Ça doit être... Enfin, euh, il doit y avoir
1: de ça aussi. Non, je pense pas. Je pense déjà trois ans de plus sont passé, donc moi, j'ai oui. eu le temps de maturer, et puis après, le podcast forcément il fallait prendre un peu l'auditeur par la main et mmh. en plus c'était quand même compliqué à faire comme podcast parce que c'était en portugais principalement donc il fallait garder des trucs très courts de gens pour que ça soit bien audible et donc du coup tout ça, ça faisait qu'il y avait beaucoup de contraintes quoi, et mmh. c'est parce que d'ailleurs avec toutes ces contraintes, mais en vrai je suis très contente de, de ce podcast, il est, il est clair, on, on apprend des choses sur cette histoire, mais il est, il est très informatif, on, on prend vraiment l'auditeur par la main je trouve, mmh. alors que là le livre je voulais donner une expérience sensorielle cible beaucoup plus euh, foisonnante quoi d'ailleurs il y a beaucoup plus de gens qui parlent dans le dans le livre que dans le podcast parce que bah, voilà je pouvais pas mettre dix euh, mille personnes qui parlaient en, en portugais c'était pas possible
0: oui. tu, Toi, toi-même portugais
1: oui oui bien sûr j'ai mené tous ces entretiens j'ai parlé avec tout le monde en portugais sinon j'aurais jamais réussi à faire ça non plus hein. oui non mais je en fait c'est des choses qu'on sait pas trop en fait tu vois la,
0: les... Les, les grandes aventures comme ça en, en pays euh, étranger, euh, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour traduire euh, -ce que, euh, Et c'est vrai que là, je me, il est, on n'a pas ce, ce problème de traduction, etc., de, de double discours, on est vraiment dans, dans la narration, de, dans ton fil narratif, en fait. Et, et c'est vrai que de ce fait, oui, ça fait sens que tu me
1: parles, il euh, y a une fluidité euh, euh, qui est certaine euh, quand on y reprend. Mm. Et puis, la façon dont j'ai mené euh, mon terrain, surtout le deuxième, où j'étais seule, parce que le premier, on était deux, et le deuxième, où je suis restée plus longtemps, c'est là que j'ai fait, fait les enregistrements, tout ça. Euh... Il fallait vraiment être seul, quoi, parce que c'était vraiment, ah, viens, on va là, on va parler avec un tel, et, en fait, je pouvais pas prendre rendez-vous avec les gens, ça marche mmh. pas, quoi. En fait, il fallait être là au bon moment, toujours, euh... et mmh. puis, allez, viens, on va faire un tour en bateau, on va aller voir un tel, et hop, on y va, et, et du coup, c'est passé beaucoup comme ça par des relations très, très informelles et, et d'amitié aussi qui se sont liées, et, et c'est comme ça que j'ai pu, euh, c'est comme ça que j'ai pu aller jusque sur la piste de la dernière Amazon. Sinon, donc ce qui est la fin du <rire> livre sinon je n'aurais pas pu sinon ça serait resté comme au début, au début du livre quoi. oui c'est ça ouais. parce
0: que, on se rend compte en fait que tu fais des sauts de puce entre personnes mmh. qui vont être à des endroits différents de l'histoire euh, euh, que ce soit l'histoire euh, euh, racontée en fait, et l'histoire euh, vécue en fait, comme, euh... on, on se rend compte aussi de ça c'est ça qui est dingue c'est que d'une personne à l'autre elle n'est pas au même endroit de l'histoire. Elle ne s'est pas questionnée au même moment et sur le vraiment le lien à sa terre, en fait. Et euh, certains euh, sont tout à fait, en fait, juste dans le récit des conquistadors, en fait, et n'ont pas du tout cherché à aller voir plus loin, sauf heureusement, euh, en effet, un ou deux personnages qui vont te mettre sur la piste euh, bien plus locale. Et là, ça a, dû, ça a dû être un moment incroyable, toi, à vivre, enfin... Euh, ben, je crois que j'ai rarement ressenti une telle émotion dans ma vie, oui. J'étais euh, fou, quoi. Après tout ce que tu avais entendu, découvert, et puis sur une période de temps, alors certes, euh, oui, comme tu l'as fait en deux fois, euh, bon, nous, on a l'impression que c'est en, en une petite période, mais en fait, ça s'était étiré, mais de se dire, « Ah, mais en fait, j'étais là, au bon endroit, et… » Il y a une porte qui vient de s'ouvrir, quoi. Des...
1: Il y a vraiment euh, des moments, des portes qui se sont ouvertes. Et ça a été le fruit du hasard. Et moi, je pense, je pense que finalement, j'aurais dû y aller. Enfin, c'était très, très beau. C'était en plus à la fin de mon séjour et tout que, que du coup, j'ai pu rencontrer ces gens euh, dont on parle à la fin du livre. <rire> Mais, et du coup, euh, c'était vraiment le plus beau cadeau, l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait euh, dans la vie. Et voilà, et j'ai reçu un autre cadeau, donc de... il n'est pas question dans le livre, donc je peux le raconter. Euh, donc, euh, du coup, il y a cette histoire de... Dans le livre, on parle des dans le li... qui sont ces amulettes en forme de grenouille que les Ikamiabas donc les Amazones, euh, avaient. Et, euh, et donc, en fait, ce sont des artefacts euh, archéologiques, quoi, qu'on peut retrouver dans certains endroits, et puis on peut les trouver au musée, à Belém. Enfin, voilà, ce sont des pièces de collection magnifiques. Et donc euh, une, une dame m'en a donné une,
0: ah, super.
1: et elle m'a donné, euh, et donc c'était une, une des dames qu'on qu peut lire là dans, dans ce livre, qui s'appelle Isaora, et, et puis voilà, elle me jaugeait un peu, elle me regardait, et puis elle me disait mais pourquoi tu t'intéresses à ça, et j'étais là ah, mais en fait j'adore cette histoire et tout, et elle m'a dit ah mais je vais t'en donner une alors. Et en plus, du coup, c'est un personnage qui, qui prend un peu cher dans le livre, hein, parce que du coup, c'est une, 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 une notable un peu véreuse, tout ça. Mmh. Et là, maman, elle a dit, ah, mais je vais te le donner. Et donc là, elle a missionné des gens, parce que le Murakita n'était pas chez elle, il était à des centaines de kilomètres. Donc après, j'ai dû aller le récupérer à cet endroit-là. J'ai frappé à une porte et on m'a tendu le euh, Murakita. <rire> et c'était trop fou. Et c'est
0: en quelle matière de souhait et il y a des questions bière... autour de cette matière euh, euh, qui est quoi De la pierre de jade
1: C'est ça, euh, normalement euh... C'est ça. Euh, les plus anciennes sont en jade. Moi, celui que j'ai, il n'est pas en jade. Je pense qu'il est en actinolite. Euh, Et... C'est des pierres un peu plus grises. Okay. Mais voilà. Et donc, ce qui est fascinant... Donc, des archéologues étudient cette question à Desmoraketa, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'ils euh, sont fabriqués dans des pierres qui n'existent pas en Amazonie. Et donc, euh, j'ai rencontré une, une archéologue qui avait fait sa thèse sur les Morakitas qui disait que le plus proche gisement était au Guatemala. Et donc, ce qui veut dire que vraiment, il y avait des échanges euh, ben, entre les gens, entre les peuples, et, et qui étaient très importants, en fait. Oui, et, et donc, c'est un peu toute cette historiographie que maintenant... On qui maintenant se dévoile quoi sur euh, l'Amazonie, euh, au lieu de, de rencontres et de culture, ben bah, qu qu'en fait qui était très peuplées avec des civilisations puissantes et bon qui ont été complètement décimées hein, par le choc microbien et la rencontre avec euh, les, les Espagnols, hein, mais qui du coup avaient des systèmes euh, très très avancés de communication, de culture aussi avec euh, la terra preta là qui est cette cet engrais qu'on retrouve aujourd'hui dans la forêt à certains endroits, on voit qu'il y a une terre noire particulière avec des tessons de poterie et tout ça, et en fait ouais, c'est des traces humaines il y a aussi des, des champs un peu su, euh, en hauteur. Euh, que, et, et quand tu vois l'Amazonie d'en haut, tu vois des endroits où il y a des champs. Et, et ça, c'est des choses que, qui, qui se redécouvrent maintenant beaucoup. Quoi. Et donc, l'histoire des Morakita aussi participe de cette histoire.
0: Mm -hmm. Oui, parce que dans la, dans la légende, ou en tout cas dans les transmissions euh, de, de ces légendes, on les imagine juste plonger la main dans l'eau en ressortir une sorte d'argile, enfin moi dans mon imaginaire c'était ça, de l'argile qu'elle faisait après sécher, et, et sauf que après ils se sont bien vite rendus compte que c'était, ça correspondait pas avec ce qu'ils retrouvaient quoi. Et d'ailleurs enfin euh, dans ton dans ton livre euh, on a pas mal de, de témoignages comme ça de gens qui qui deviennent euh, obsédés en fait par la quête de ces de de ces talismans et euh, Sauf que maintenant, en fait, j'imagine qu'il y en a plein euh, des, des babioles en fait, qu'on qu peut trouver sur les marchés ou des choses comme ça. Et que ça... Enfin, rares sont ceux qui ont dû en voir des vrais anciens, en fait. Même si, je crois que c'est ça que tu disais, il euh, y a un musée qui, qui, en, qui
1: en a euh, en collection. Bah, à Belém, il y a la collection du gouvernement du para Donc, le para ça fait trois fois la France. C'est un État du Brésil. Et donc, ils en ont 101. Donc, okay. c'est c'est pas non plus la folie, quoi. Et donc après, moi, là, dans les autres régions où je suis allée, autour de Nyamunda, euh, le berceau de la légende, là, il y, y avait des endroits où il y avait un peu des gisements. Donc, euh, parfois, les gens en trouvaient dans la rue. et Enfin, euh, pas dans la rue, mais dans le sable, ils en retrouvaient. Mm. Et moi, j'ai rencontré des gens comme ça qu'on avait trouvé. J'ai mm. rencontré même des adolescents qu'on avait trouvé, mais c'est, ça devient de plus en plus rare. Ben oui. Mais c'était des, des trucs apparemment les gens me racontaient. Il y a 30 ou 40 ans, en fait, tu, sur certaines plages, tu, tu fouillais et t'en trouvais, en fait. Mmh. Et après, maintenant... Euh... Et puis, du coup, les gens les donnaient. Enfin, pour eux, ça n'avait aucune valeur, quoi. Mmh. Et donc, à un moment, ça s'est un peu perdu. Et maintenant, euh, maintenant c'est plus protégé. Il faut faire attention, quoi. Mmh. Ouais, on trouve moins facilement. C'est
0: dingue quand tu prends le recul et tu te dis, il y a tout ça. Donc, quand on commence à mettre toutes les... Tous les petits détails, en fait, que tu découvres et que, que, que tu, qui sont avérés par les archéologues, les historiens, etc., tu te rends compte qu'en effet, il y a, il y a un manque d'informations quand même incroyable, qu'au profit de la légende et du mythe, on a laissé passer, en effet, tout un savoir autour de ces peuples qui, enfin, qui avaient l'air, en effet, tellement plus euh, avancés qu'en tout cas les personnes qui les, qui les ont arrêtées en plein vol donc les, les, les conquistadors et enfin, puisque tu as croisé toutes ces, tous ces spécialistes ils t'expliquent un peu euh, ils t'ont déjà expliqué ce, cette rupture en fait entre vraiment li, le, 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 la narration historique et, euh, et le, le, le,
1: le moment où c'est le mythe et les légendes qui ont pris le dessus et eh bien non pas du tout en fait et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre c'est parce que les, les personnes plus scientifiques que j'ai pu rencontrer, qui m'ont donné des informations très intéressantes, ben elles auraient re elles restaient d'un point de vue purement scientifique. Enfin pour elles, mm -hmm. les camias c'était n'importe quoi, ça n'existait pas quoi. Et donc euh, elles étudiaient vraiment le truc de après des, des choses très intéressantes. Hein, que, en fait les, les grenouilles, euh, donc les Murakita, les amulettes, elles sont percées sur le côté comme ça par un par un trou dans, dans un dans un truc très fin, c'est percé. Donc ils me donnaient des, des explications comment des peuples euh... Du coup, un peu premier comme ça, ont pu faire des trous et tout, mais en fait pour eux c'est bah, du coup en fait les gens bah, ouais, moi j'ai voulu faire quelque chose de pluridisciplinaire quoi. Enfin, de voir que en fait quand on mélangeait l'histoire et l'archéologie et les paroles et les mythes, et ben c'était là que peut-être on atteignait euh... Plus la vérité, quoi. Et c'est aussi ce choix d'avoir fait parler les gens les uns après les autres. Je voulais pas, moi, donner une version savante. Je voulais que, que toutes les différentes versions de tout le monde puissent s'entendre et que c'était ça qui faisait la, la, la vérité, enfin la, la vérité multiple, quoi. Oui, tu as construit
0: euh, un récit euh, en mettant euh, bout à bout différents noms de pensées et jusqu'à aller… Euh vers euh, aussi révéler qu'en fait ces parties euh, du monde euh, sont hyper mal connues et qu'il faut alors, enfin, il faudrait qu'on écoute plus les populations en fait, qui y vivent plutôt que d'essayer de, de, de mettre notre savoir en fait, sur ces endroits parce que qui sait sérieusement euh, alors peut-être que ça va peut-être paraître hyper naïf et c'est peut-être juste moi qui suis dans un manque de culture incroyable mais Enfin, Est-ce que les gens savent vraiment que l'Amazonie, en fait, euh, euh, et que l'Amazone, le, le, etc., euh, tout ça est né en fait juste des conquistadors Est-ce que euh, c'est... Est-ce qu'on se rend bien compte qu'il y avait en fait toute cette histoire-là avant toute l'arrivée des conquistadors
1: Ah non, 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 je pense pas. Mais pour parler de quelque chose de plus français et pour, pour nous remettre aussi nous à notre place de français. Euh, à côté du Brésil, il y a un petit endroit qui s'appelle la Guyane française, où j'ai passé beaucoup de temps aussi, l'Amazonie française. Et cet endroit est un endroit post-colonial catastrophique. Et euh, moi, je trouve qu'au Brésil, il gère mieux qu'en Guyane. Enfin, justement, au niveau... Enfin, il y a plein de problèmes, hein. mais au niveau de comment les Indiens, ils peuvent être un peu tranquilles dans des endroits, voilà, avoir le droit de parler leur langue. Euh... Euh, ouais, voilà, comment il y a des organismes qui, qui gèrent le truc et tout. Moi, je trouve que. Enfin, voilà, le, le, le Brésil, c'est un pays métissé, créolisé, et du coup, on sent que. Ils ont pris plein d'apports des Amérindiens, les hamacs, on se euh, en Amazonie, on se déplace en bateau, il y a très peu de routes, il y a quelques routes, mais très, très peu, quoi. En Guyane française, tu vas là-bas, mais c'est c'est catastrophique. Ben euh, les fleuves, c'est pas navigable. Il y a, y a que les normes françaises partout. Donc là, ils sont en train de faire des PLU en Guyane française en disant ah oh, on va on va découper de la on va couper la forêt primaire, on va la couper là parce que là on va mettre des agricultures et puis on va couper, on va surtout pas faire d'agroforesterie. Et là, il y a vraiment dans ce discours français, enfin voilà, et où en plus tout ça, on est bien content d'avoir la Guyane française parce que c'est bien pour la fusée et puis c'est bien pour dire, oui, la France, il y a trop de la biodiversité, tout ça, alors qu'ils sont en train de, de faire des saccages, mais vraiment euh, horribles, et surtout en Guyane française, voilà, le mot de colonialisme n'est jamais prononcé, ça n'existe pas, donc voilà, donc euh, alors qu'au Brésil, bon, c'est un état, il a pris son indépendance, voilà, il y a... Mais euh, voilà, et, et du coup, au Brésil, a eu lieu un métissage quand même, du coup, entre ces cultures amérindiennes et euh, blanches et, euh, et noires aussi. Euh, et en fait, c'est plutôt, c'est une histoire après l'histoire, quoi. Au Brésil, c'est, euh, voilà, ont ce concept miscigénasant au Brésil, c'est cette idée de métissage. Et, et c'est aussi ça que je voulais je voulais rendre hommage à ça dans ce livre, c'est que, du coup des, des gens les gens ils se refont leur petite tambouille quoi leur petite mm. histoire donc il euh, y en a un il dit ah, ben les ycamiyaba ils se retrouvaient le 25 décembre euh, euh, <rire> le jour de Noël enfin et du coup ah ben comment l'autre qui dit ah mais comment il faisait euh, la cicatrisation oui, du sein coupé <rire> oh là là mais euh, il devait vraiment avoir des connaissances sur les plantes mais mm. impressionnantes. et voilà et tout ce mélange c'est ben voilà on, on, on est dans un monde entier où du coup il y a eu ces rencontres et du coup ces rencontres ont créé euh, ben voilà des possibilités de d'avoir des histoires très localisées mais qui avec des bouts qui viennent du monde entier mmh. et voilà j'avais j'avais aussi envie de parler de ça enfin de de rendre hommage à ça c'est assez touchant quoi c'est touchant et en même temps oui du coup on nage tout le temps en plein flou enfin voilà ça 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 rajoute encore une autre dimension au mythe quoi chacun oui. a son propre mythe c'est ça mais je pense que
0: là il euh, y a une frustration mais c'est ma grande curiosité en fait c'est tu vois, mais je pense que comme toi euh... Quand tu es plongé dans cette histoire-là, en effet, avec ce prisme en plus féministe, on est piqué. On a, on se dit, oh là là. Mais on était si proche de savoir que ça avait vraiment existé. Et euh, mais peut-être que la vraie, euh, le vrai bonheur, en fait, c'est de se dire que on est capable de penser à ça et que si ça a existé ou pas. Enfin, moi, je suis persuadée que les peuples matriarcaux euh, ont existé. Enfin, euh, évidemment. Enfin, voilà, mais que les transmissions euh, euh, et la place dans l'histoire et euh, ce qui pose problème. Mais euh, je pense que de, de savoir que partout dans le monde, il y a des espèces d'imaginaires en fait, qui leur laissent la place d'exister, ben c'est hyper beau et hyper touchant. Parce que euh, tous les, les témoignages que tu nous rapp as rapportés, c'est des personnes qui ont des âges différents, qui ont des parcours différents, qui viennent de classes différentes. Et pour chacun, ça représente, comme tu disais, euh, euh, sa propre histoire, son interprétation. Mais c'est des endroits aussi de liberté, en fait. De se dire, euh, c'est peut-être ce vers quoi ils aimeraient tendre, ce qu'ils auraient rêvé de vivre. Euh, et et c'est là où je trouve que ton livre est hyper émouvant. Parce que tu ouvres une porte, en effet, sur différents endroits euh, de, que ce soit euh, historique, euh, archéologique, euh, de témoignages etc. Mais qu'en vrai, euh, chaque lecteur et chaque lectrice euh, va en faire son… va y comprendre et y voir ce qu'il veut, peut-être. Tu vois Moi, j'ai un manque où j'ai envie, en fait, d'en lire plus et de me dire euh, « Mais si, on va aller chercher, ça va là… » Et en fait, après, je me dis « Mais non, c'est peut-être bien aussi comme ça, en fait, que ça reste… Euh, Enfin, creuser pour ne pas encore une fois rediriger l'histoire. Euh...
1: Tu vois, je me suis peut-être perdue dans l'explication à un moment donné, mais <rire> tu vois ce que je veux dire. Si, si, je comprends ce que tu veux dire. Et... Mais du coup, pourquoi ce récit est tel qu'il est C'est que bah, malheureusement, on vit un peu sur les ruines du monde, quoi. Mmh. Et que ces histoires sont... Et donc maintenant, il faut, faut réussir à vivre joyeusement sur les ruines du monde. Mmh. Et... et voilà, en on... tirer de l'espoir quand même. Je On sais. arrive
0: à faire quand même euh, très bien. Hein. Enfin, je te rassure, euh, prend une bonne part dans cette euh, quête d'espoir. Est-ce euh, que euh, tu avais envie de lire un petit extrait de ton
1: livre Ah euh, bah oui, mais je peux en lire un extrait. Bon ben, bah, je vais lire euh, celui de Valdo, un homme <rire> qui, a, qui disait que les Yucamayas euh, venaient dans son village quand il était enfant.
0: Résiste, avec la Franchi Podcast.
1: Quand j'étais gamin, les ikamiabas venaient de temps en temps dans mon village. Je les revois dans la brume épaisse de l'aube, pendant la saison des pluies, presque transparentes. Des apparitions légèrement inquiétantes. Ce n'étaient que des femmes, on ne voyait qu'elles. Elles arrivaient silencieusement dans une longue pirogue de bois et accostées un peu à l'écart de l'embarcadère. Deux ou trois rameuses restaient dans le bateau, comme des gardiennes pendant qu'une dizaine d'autres descendaient sur la terre ferme. Elles étaient toutes nues, la peau presque noire avec des reflets rouges, leurs longs cheveux couvrant leur partie intime. Elles se promenaient d'un pas souple dans les rues avec leurs petites filles. Elles avaient l'air de savoir exactement où elles allaient. Il n'y avait jamais d'hésitation de leur geste. Nous, on s'arrêtait de jouer pour les regarder passer. C'était toujours très mystérieux, flou comme dans un rêve. On leur faisait de grands signes, les invitait à venir avec nous, mais c'était comme si elles étaient irréelles. Elles ne regardaient à peine. Elles se parlaient entre elles, d'un air enjoué. Souvent, elles avaient l'air absorbées dans de grandes conversations. Nous, on ne comprenait pas du tout leur langue. Je me souviens qu'on essayait de leur dire des phrases en portugais, mais ça ne marchait pas. Les petits triaient de nos tentatives, mais restaient collés à leur mère.
0: La Franchi Podcast. La librairie. Chez vous. Oh yeah Merci. <rire> Voilà, ça donne juste envie de continuer à t'écouter. Hein. <rire> Mais ce qui est bien, c'est que de ce fait, il y a et le podcast et le livre donc, euh, chez Hors d'atteinte avec, et je tenais absolument à le préciser, une couverture absolument formidable. Donc habituellement, à la librairie, j'aurais fait la pause euh, téléachat euh, voilà, qui passe comme ça auprès euh, de tout le monde. Mais euh, donc pour la cité, l'illustration de couverture vient de Clémence Gouy. Euh, et donc pour le podcast, euh, on peut décrire ça comme une Amazone euh, nue sur un cheval euh, qui court, qui est au galop euh, dans les feuilles. Elle a cette longue tresse comme ça euh, au vent. Euh, tu as participé au choix de la couverture
1: Oh non, c'était un choix éditorial de la maison d'édition d'atteinte. Et moi, j'ai juste de, de, euh, participé aux couleurs. Du coup, il y a du vert et du orange. C'était un peu mon délire euh, vert comme l'Amazonie. Et puis orange, euh, voilà l'Amazonie en flamme, tout ça. Il faut quand même protéger l'Amazonie. <rire> donc l'Amazonie est orange. Et,
0: euh, ses cheveux sont blancs. Ouais. les cheval mmh. Et elle te plaît, cette couverture T'étais contente quand tu l'as découverte
1: eh ben vrai. ouais, elle me plaît beaucoup et beaucoup de gens euh, me font beaucoup de compliments dessus, alors je trouve que je suis vraiment très contente.
0: <rire> Mais c'est super. Je suis ravie de cet échange avec toi Nina, c'était vraiment euh, très très chouette. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose à notre à notre moment <rire>
1: Euh, bah, j'espère que tous les auditeurs et les auditrices euh, apprécieront ce livre et leur rencontre avec euh, ces Amazones euh, amazoniennes. Et ce qu'on peut
0: aller un petit peu dévoiler, c'est qu'en effet tu seras euh, dans les
1: semaines à venir,
0: à un moment donné à la librairie, pour une séance de dédicace.
1: Eh bien oui, si on n'est pas confiné, si voilà, on va toujours se déplacer, toi, vois,
0: je euh... viendrai avec grand plaisir eh ben, ce sera formidable. Nous t'attendons avec euh, grande joie. Et
1: <rire> eh bien, merci, Swazik.
0: Merci à toi. À bientôt.
1: À bientôt. Alors, heureuse Vous
0: venez d'écouter ma rencontre du jeudi 4 février 2021 avec l'autrice Nina Almberg à l'occasion de la sortie de son livre La dernière Amazon aux éditions Hors d'atteinte. La franchise Podcast, c'est À la réalisation, Soazik Courbet. À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La Franchi Podcast.